2: sintonizan Amores de Garra, el único programa que es Todo Perro y Todo Gato siempre, esto que estamos escuchando es Pat Metheny, The Bat a propósito del programa buenísimo que tenemos el día de hoy que he de decirles que además de que somos todo perro y todo gato, hoy también somos todo murciélago, ya verán por qué tengo a una verdadera estrella del mundo de la conservación, que es el doctor Rodrigo Medellín, que se dedica entre otros mamíferos a los murciélagos y vamos a hablar con él acerca del tequila, del mezcal, de este que son bat friendly, amigables con los murciélagos, para que mañana que sea del padre no solo brinden por su papá, sino por estos animales, ya verán por qué. La paternidad además tiene muchas formas y la increíble Valeria Villa, terapeuta y divulgadora extraordinaria, nos va a contar acerca de este peculiar vínculo entre perros y hombres. Y la procuradora de la PAOT, Mariana Boy, les tiene una gran propuesta en torno a la adopción de animales y a no abandonarlos en esta pandemia. Eh, soy Dominique Peralta, esto es el 102. FM. Esto es Amores de Garra y acuérdense el hashtag MBS siempre contigo en casa. Nuestro WhatsApp es 5529184582, redes Dominic Peralt y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. El lunes se encuentran este programa en mbsnotices.com y en la plataforma Himalaya. Derechos. Y estoy con Mariana Boy, quien preside la Procuraduría de Ordenamiento Ambiental y Territorial, que es la PAOT, es la procuradora. ¿Y por qué está con nosotros el día de hoy? Por dos temas muy importantes. Mariana, muchísimas gracias por estar ahora sí que presente en estos tiempos en los que, sobre todo, ustedes andan con miles de cosas. Gracias por no. estar en Amores de Garra y eh, me, me encanta tenerte por las iniciativas que has generado durante este encierro. Eh, una de la cual van a tener la primicia, agarra escuchas, y la otra, que es de la que primero vamos a hablar, es acerca de cómo se organizó la PAOT para juntar a todo un grupo de veterinarios, los que se quisieran sumar, para que no se desatendiera a las mascotas durante la epidemia. Entonces, ¿cómo surge esto, Mariana?
0: Dominicola, ¿qué tal? Pues muchísimo gusto de estar en tu programa, gracias por la invitación, encantado de estar contigo y efectivamente pues bueno hemos estado y hemos seguido trabajando por el tema de bienestar animal durante esta contingencia lo hacemos siempre es parte de nuestras funciones y por supuesto que de un compromiso personal pero durante la pandemia hemos redoblado los esfuerzos precisamente para evitar que haya casos de maltrato o abandono de, de nuestros animales de compañía entonces una de las iniciativas que hicimos pues ya desde pues ya tiene par de meses más o menos, fue la de Bienestar Animal CDMX, y fue una iniciativa, es un proyecto que impulsamos con todo el sector, todo el gremio de los médicos veterinarios o tecnistas, como bien mencionabas, de la Ciudad de México, y bueno, pues con algunos líderes de opinión, medios de comunicación como el tuyo, este, y bueno, uh -huh. pues varias personas que están comprometidas con el tema de Bienestar Animal, y con la intención de poder diseñar una campaña que nos permitiera informar a la ciudadanía, que las clínicas veterinarias y los hospitales veterinarios eh, siguen disponibles a pesar de la suspensión de actividades que se han presentado en la ciudad por, por acuerdo gubernamental. ¿Y esto es por qué? Porque pues, estamos hablando de un ser vivo que requiere de atención, requiere de vacunas, requiere que en cualquier caso de emergencia pueda ser atendido por un médico veterinario. Entonces, pues el primer objetivo de la campaña fue que todos los ciudadanos pudieran consultar en un en un micrositio, en una página de Internet, todas las clínicas veterinarias que estaban disponibles. Entonces, las clínicas veterinarias se fueron registrando en esta página de Internet. Los ciudadanos lo pueden buscar, cuáles son las clínicas más cercanas a su domicilio, para evitar los desplazos, ¿no? Eh, ahora que estamos quedándonos en casa y pues exhortar a los ciudadanos a que no dejemos de atender a nuestros animales de compañía, recordar que es una responsabilidad de nosotros y somos tutores y debemos eh, impulsar, la, eh, ser tutores responsables.
2: entonces Hoy, pues, uh -huh. sí. ¿La página, Mariana, cuál es?
0: Está en la página de la PAOT, que es www.paot.org.mx. Y ahí, ahí, está el, ahí está alojado el micrositio, el micrositio, de hecho está en nuestro banner principal, ahí se da clic y redirecciona a este micrositio donde podemos encontrar todo el listado, y no es solamente el listado de estas clínicas veterinarias Dominique, sino que cada una de ellas, les pedimos que pudieran plasmar e informar los servicios que estaban dando. Yo entrego alimento a domicilio, nosotros tenemos servicios de emergencias o solamente tenemos servicios médicos veterinarios, en fin. O sea, claro, cada pensión, hospitalización, oh, todo eso, exacto, sí.
2: Uh -huh. Exacto.
0: Entonces creo que bueno pues ha sido información muy útil para el ciudadano y el segundo mensaje no, no porque sea menos importante en la campaña pero así es como se fue presentando por pues por eh, cómo se dieron los acuerdos de suspensión y el tema de las actividades y la confusión que había respecto de si estaban abiertas o no las clínicas el segundo mensaje que vimos en la campaña fue el de no abandonar a los animales de compañía. Hubo un momento muy crítico durante estos meses pasados donde hubo mucha confusión respecto de si los animales de compañía contagiaban o no contagiaban. Entonces, nos dimos a la tarea con todo este grupo de expertos de informar a la ciudadanía que, número uno, hay que consultar fuentes oficiales, y esto es la Organización Mundial de la Salud, que muy puntualmente, en reiteradas ocasiones, ha dicho que los animales de compañía no contagian el COVID-19. Entonces, eso en primer lugar, y en segundo, pues exhortar y pedir a los ciudadanos que no abandonemos a nuestros animales de compañía en esta emergencia sanitaria, pues hay que recordar como lo hemos dicho siempre que los animales de compañía son una responsabilidad y un compromiso por vida no son juguetes, no es un compromiso temporal, es un es un compromiso para toda pues la vida del animal que esté con nosotros y pues es nuestra responsabilidad atenderlos y cubrir todas las necesidades eh, básicas de estos animales y que están establecidas en la ley de protección a los animales, entonces pues bueno, exhortamos y seguimos insistiendo insistiendo a que no abandonen a los animales de compañía y creo que ha tenido muy buenos resultados hasta este momento, no hemos tenido reportes en la PAOT sobre abandono de animales durante esta pandemia, Dominique
2: lo cual es un gran logro, una maravilla y sí, qué bueno porque con toda la falsa información que ha circulado de que sí, sí contagian, si sí no contagian incluso aquí hicimos uno o dos programas especiales, ya se dijo que estos animales tienen su propio coronavirus, cuya cepa no eh, afecta al, al humano entonces que no hay que preocuparse por ello, pero sí atenderlos en todo momento entonces es algo que ustedes que andan por ahí circulando en las redes con el hashtag Bienestar Animal CDMX de Ciudad de México, porque esto fue una campaña como lo mencionó Mariana, a nivel local pueden consultar todas estas clínicas y ya saben que hay el protocolo en que uno llega, deja al animal, no tiene que estar en la sala de espera, al menos que así se decida y se programe y se toman todas las medidas para asegurar tanto al perro como al tutor, ¿no? ¡Qué maravilla! Aquí. Y eh, continuemos en esto, no desatiendan a sus animales y la otra Mariana es esto que están por apenas lanzar que eh, sabemos que hay aproximadamente 10 millones de perros callejeros, de los cuales algunas algún, eh, organizaciones calculan que hay entre 18 mil y 30 mil en las calles de la Ciudad de México. Hay particulares y hay organizaciones que se dedican al rescate, y ahora la PAOT está organizando una plataforma en donde juntar toda esta información. ¿De qué va? Sí, la verdad es que estamos muy
0: contentos con este proyecto, con esta iniciativa, Dominique, porque creo que uno de los puntos fundamentales para promover la adopción de animales de compañía en nuestra ciudad es poder dotar de herramientas a los ciudadanos. ¿Y qué pasa de pronto cuando un ciudadano quiere adoptar un animal? Pues hay que investigar cuáles son los refugios, dónde están estos animales que están esperando encontrar un hogar definitivo o de pronto ir a... Pues ya sabemos que en algunos parques de la Ciudad de México se establecen los fines de semana algunas asociaciones con los animales que están para adoptarse. Pero en fin, la información para el ciudadano que quiere adoptar no es tan accesible y hay que buscarla y hacer un una investigación, digamos, mediana, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, lo que estamos haciendo es precisamente hacer una convocatoria a todas las asociaciones protectoras de animales, a todas las protectoras independientes y por supuesto también a instituciones que están eh, tienen entre sus funciones este tema de rescate de animales, y aseguramiento que puedan compartir en una sola plataforma que estamos elaborando desde la PAOS, en una sola plataforma toda la información relativa y todos los generales de los animales que, como mencionaba, se encuentran en espera de encontrar un hogar y de ser adoptados. Entonces, a través de esta plataforma cualquier ciudadano va a poder ingresar y va a poder buscar por sexo, por tipo de animal, por tamaño, por edad aproximada, por raza, entonces va a poder a realizar una búsqueda muy eficiente y tendremos ahí también abajo de la información de cada uno de estos animales de compañía, abajo de fotografías la información de contacto de las protectoras de animales y de las asociaciones para que puedan entrar en contacto directa con ellos y poder hacer el proceso de, de adopción correspondiente y creemos que esto es fundamental para promover de lo que tanto hablamos que es la adopción y que realmente como bien mencionas tenemos una población importante de, de perros que se encuentran y bueno y gatos también que se encuentran pues en espera de ser adoptados y necesitamos realmente empezar a definir pues estrategias. Que aterricen esta promoción de la, de la adopción responsable Dominique exacto, aprovechar
2: que hay una gran apertura y ahora en la pandemia eh, ha habido un índice alto de adopciones, la gente está sola en casa y la compañía de un animal es invaluable y nos da una de beneficios increíbles, Mariana muchísimas gracias, las redes de la PAOT, bueno ya nos diste la página que está muy fácil eh, para que busquen las clínicas que están cerca de casa, no dejen de atender a sus animales y por otro lado, tienen Twitter y Facebook, ¿correcto? Sí,
0: efectivamente, en Twitter estamos como arroba paot, uh -huh. eh, MX, arroba MX, paot, MX, uh -huh. y en Facebook también estamos como paot.
2: De acuerdo, maravilloso. Pues muchísimas gracias. ¿Y para cuándo calculas que se lanza esta plataforma de adopción?
0: Pues ahorita, ay, qué bueno que, que lo mencionas, en este momento estamos esperando y queremos aprovechar este espacio para que todos aquellos interesados, protectoras, asociaciones, refugios que tengan animales en adopción se registren para poder subir toda la información a esta plataforma y este registro se puede hacer desde nuestra página de Internet eh, ahí también hay un pop-up, está en este momento por subirse, entre el día de hoy y mañana está este pop-up donde eh, redirecciona para poder hacer el registro y brindarnos toda la información necesaria, se les da una clave de usuario, un nombre de usuario y una clave, para poder subir toda la información respecto a los animales que tengan bajo su resguardo. Y también eh, está en nuestras redes sociales, en unos minutos,
2: justo estamos trabajando el día de hoy en esto, entonces que Muy se gracias. registren y bueno, pues en la medida... Para de que ir juntando, le... ¿no? Animalitos y, e información. Es, Perfecto, lo subimos a las redes, Mariana, muchísimas gracias y seguimos en contacto, ya nos platicarás cómo resulta toda esta iniciativa.
0: Claro que sí, Dominique, te eh, mando un abrazo, y muchísimas gracias por este espacio. Un
2: saludo a todo tu auditorio. Igual para ti, gracias, Mariana. Gracias. Cuidados de Garra. Esto es Amores de Garra y estoy muy contenta y emocionada porque está aquí el doctor Rodrigo Medellín, que es profesor de Ecología y Conservación en el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México y que trabaja con murciélagos y además está dedicado al rescate de jaguares mexicanos y muchos otros mamíferos. Rodrigo, de verdad, qué honor que estés aquí. Bienvenido.
1: Dominique, te agradezco muchísimo la invitación y pues estamos muy contentos de poder compartir algunas ideas con tu auditorio.
2: Exacto, me encanta y sobre todo como te decía hace un momento, prefería hacer esta entrevista este sábado porque mañana es el Día del Padre y creo que con todo lo que vamos a platicar, la gente va a querer comprar tequila que sea amigable con los murciélagos Voy a hacer un resumen muy de personas de a pie como yo, de lo que veo que es la problemática y tú ahora me corriges y entramos en el tema. Desde hace 150 años a los magueyes productores de tequila no se les permite florecer para que la planta sea más productiva. Esto significa que no dejan que salga la flor. No hay flor, no hay murciélagos. No hay murciélagos, no hay polinización. No hay polinización, no hay diversidad genética y esto, y lo sabemos en jardinería ordinaria, aquí en nuestros jardines, terrazas, macetitas, si no se permite la diversificación de las plantas, que hay una plaga y se mueren todas. Entonces es un problema muy grave. El murciélago Rodrigo tiene una pésima fama, que no es la razón por la cual no está en los campos hoy en día. ¿Por qué no se deja que salga la flor del maguey eh, y, y esto hace que el murciélago no llegue a los campos? Mira,
1: principalmente el tema es en los campos tequileros, los empresarios de hace ciento cincuenta años entendieron la biología de los agaves muy bien, los agaves son esos esos magueyes que mencionas tú, que son plantas que han eh, evolucionado para acumular azúcares cada año, acumulan azúcares y crece el corazón de la planta y crece y crece y crece, de manera que los agaves invierten hasta el último gramo de esos azúcares que han acumulado dependiendo de la especie, desde ocho años en el caso del tequila hasta más de treinta años en los casos de algunos mezcales para reproducirse sexualmente una sola vez en su vida, es decir acumulan, acumulan, acumulan todos esos años, cuando les llega la madurez sexual, invierten todo ese azúcar en un solo evento reproductivo, abren sus flores ofrecen el néctar, llegan los murciélagos, se alimentan de ese néctar y se llevan el polen a las otras plantas, que como bien dijiste eso promueve la diversidad genética, uh -huh. pero los humanos aprendimos a que si cortamos el quiote y evitamos que la agave florezca, maximizamos la cantidad de azúcar en la cabeza del agave y por lo tanto maximizamos la cantidad de alcohol que podemos producir allí entonces lo que están haciendo es utilizar los hijuelos los agavitos chiquitos que crecen abajo de la planta madre que son plantas clonales son copias uh -huh. genéticas idénticas de la planta madre y esos son los que utilizan para replantar los campos y replantar los campos y otra vez y otra vez y cada uh -huh. vez que lo hacen, cada ocho años pues pierden diversidad genética esa es el tra la tragedia que ha acompañado al tequila durante 150 años
2: claro, pero eh, vivimos en un mundo en donde el dinero es el que decide ¿no? y la productividad y la industrialización, que no está mal, pero se puede ser responsable con el medio ambiente, que además es el que nos brinda estas maravillas como el, estos agaves para poder tener tequila. ¿Cuántas hectáreas se necesitan para alimentar a cuántos murciélagos?
1: Mira, nosotros hemos hecho los cálculos de manera que nosotros a las empresas tequileras que quieren entrar a este programa de tequilas si y mezcales bat Friendly, les pedimos que dejen el 5% de los agaves para que florezcan y el otro 95% lo usen para su tequila. Si lo proyectamos eso a una hectárea, en una hectárea hay más o menos 4.500 plantas de agave. Ellos están dejando entonces dos mil doscientas veinticinco plantas, más o menos, dos mil doscientas veinticinco plantas, perdóname, ese es el cinco por ciento, de las cuatro mil quinientas, dejan a 225 veinticinco nada más que florezcan. Esas 225 veinticinco por hectárea le dan de comer más o menos a cien murciélagos por hectárea por día. Y esa es una, una gran ayuda a los murciélagos que necesitan ese néctar para llevar a cabo su migración
2: ok, y tú cuando te diste cuenta del impacto que esta eh, explotación había tenido eh, ¿qué es lo que hiciste? ¿a quién te acercaste? ¿y cómo iniciaste esto? Que Garra, escuchas, tienen que saber que hay una etiqueta que distingue a los tequilas que son eh, ambientalmente, lo podríamos decir así quizá ecológicamente o murciélagamente <risa> responsables Amiga, que se tío. llama Bad Friendly, está muy padre la etiqueta además, entonces ¿cómo, cómo hiciste y hace cuánto tiempo iniciaste, porque esto no es de ahorita, llevas años con esto.
1: Llevamos años con esto y fíjate que, bueno, tú has de saber que yo empecé a trabajar con murciélagos desde que era yo un chavito, o sea, yo empecé con los 13 años, llevo a okay. tener murciélago a mis manos, ¿no? Y ya de ahí no volví a ver para atrás. Bueno, uh -huh. más o menos en los noventas... 91, 92, por allí ya nos dimos cuenta de que efectivamente los agaves están asociados vinculados por más de 10 millones de años con los murciélagos y dependen de los murciélagos para su polinización. Hicimos la conexión con algunos amigos y entonces, la conexión entre que murciélagos y agaves, y eso quiere decir que el tequila se lo debemos a los murciélagos, y entonces en 1994, con un par de colegas, fuimos a Guadalajara a reunirnos con el Consejo Regulador del Tequila a explicarles que tenían que empezar a invertir en sus aliados, sus socios, los murciélagos, por medio de dejar un porcentaje pequeño de las plantas a que florecieran. Eh, la gente del Consejo Regulador del Tequila fueron muy amables, nos recibieron, nos oyeron, nos mostraron, etc. Les dieron el avión. Oiga, obvio. pues qué bonito proyecto, eh. gracias por venir. Adiós, se acabó. Sí, obvio. Luego en 2002 o 2003 por ahí apareció un artículo científico que demostraba que hoy por hoy más de 160 millones de plantas de agave tequilana, el agave que se usa para el tequila, sí. son clones de dos individuos. Es decir, no dos, dos nada más. Han perdido ya pues el 98 de la diversidad genética, ¿no?
2: Órale, Ajá, es muchísimo, Entonces, es, es grave. Claro.
1: y eso pues obviamente me impulsó a volver a tocar la puerta uh -huh. y a decir, a ver, miren, de lo único que se trata es de que ustedes inviertan un poquito para recuperar su diversidad genética si no lo hacen así cualquier enfermedad que le pegue a uno de esos agaves, les va a pegar a todos porque todos son idénticos genéticamente son iguales no estén jugando con fuego no quieren que eso les pase oiga qué bonito proyecto, muchísimas gracias por venir, no nos llamen, nosotros le llamamos Sí claro. claro. no inventes sí, chin se acabó luego en mil 13. Sí y estaba yo cenando con una gran amiga mía que me dijo, tú lo que tienes que hacer es conocer a un hombre de la industria del tequila que está comprometido 100% con hacer la industria socialmente responsable y amigable con el medio ambiente y me presentó a David Suro que es el presidente de una organización que se llama Tequila Interchange Project que está precisamente dedicada a hacer estas dos cosas, socialmente responsable porque uh -huh. los pobres jimados no sabes la vida que se llevan y amigable con el medio ambiente por el tema de los murciélagos unimos fuerzas David y yo y por eso el holograma de, de Bad Friendly lleva el logo de la UNAM y el logo del Tequila Interchange Project entonces David me abrió la puerta con los productores de tequila los más responsables de las casas más tradicionales que llevan cinco o seis generaciones de productores de tequila y ellos se encantaron y dijeron no bueno claro esto es el Exactamente lo que hemos estado diciendo durante años y nadie nos ha hecho caso. Entonces empezamos a trabajar y para 2016 ya lanzamos la primera oleada de más de 300 mil botellas de tequilas y mezcales Bad Friendly. Que 300 mil botellas se oye mucho, Dominique, pero uh -huh. tristemente pues es un porcentaje muy pequeño porque son más de 300 millones de litros. Uf. de tequila que se producen cada año en este país.
2: Y de eso nada más 300 mil son amigables con los murciélagos.
1: Y cada año estamos luchando por volver a producir y buscar productores y nuevas marcas, etcétera. Y ahorita, en este momento, estamos en un impas, quiero decirte, por okay. el precio tan exorbitante del agave. Cuando empezamos a andar nosotros, el agave estaba por allí de tres pesos el kilo de cabeza de agave. Hoy uh -huh. está en 25 pesos el kilo de cabeza de agave. Entonces, algunos productores de Tequila Bad Friendly me dijeron, ¿sabes qué? Está durísimo para que nosotros ahorita soltemos, porque dejar... ...100 plantas en una hectárea... ...pues equivale a perder 100 mil pesos... ...200 mil claro. pesos, una cosa así...
2: Sí. ...y Entonces, estas marcas deben ser chiquitas... ...no no deben ser las grandes... Este, ...exactamente, ¿no? son ¿no? chicas
1: y medianas... ...y que conste que estamos abiertos... ...a que los grandes también le entren... ...pero que tenemos mm. que verificar... ...que estén permitiendo... ...que el, el porcentaje de los agaves florezca... ...que los murciélagos estén visitando... ...que las semillas resultantes... ...las usen para replantar los campos... ...todo eso, ¿no?... Estamos abiertos a que a cuervo, a ladura, patrón, el que sea. Si ellos uh -huh. quieren que se apeguen a las reglas y son bienvenidos.
2: ¿Y se han acercado a ti o tú te has acercado a ellos? Pues mira,
1: hasta ahorita tenemos muchos que se han acercado a nosotros principalmente. Los primeros nosotros nos acercamos, David y yo, y luego se han seguido acercando productores de tequila y de mezcal. Uh -huh. En una ocasión, una de estas grandes empresas, de las grandototas, se acercó. Me dijeron, oiga, ¿cómo le hacemos nosotros para tenerle? Digo, pues nada más que dejen el 5% de los agaves a florecer, que los murciélagos lleguen, polinicen y ustedes usen las semillas para replantar.
2: Ah, muy bien, muchas gracias. Para una, perdón que te interrumpa, Rodrigo, sí. para una empresa de estas, ¿de cuántos agaves estamos hablando en hectáreas o total? Uy, y cuántos, son... el 5% como cuánto, así, un a ojo de buen cubero, cuánto representaría para una gran de estas?
1: Si ellos dedicaran... El cinco ciento de toda la producción de una de las cuatro grandes, uh -huh. para no decir marcas, no. de una de las cuatro grandes, estamos hablando de muchos millones de agaves, es decir, wow. estamos hablando, yo calculo a ojo de buen cubero, de alrededor de uno a dos millones de, de cabezas de agaves.
2: ¡Wow! Eso sí haría una diferencia impresionante en el ambiente.
1: Y te voy a decir quién está haciendo la diferencia. La diferencia la está haciendo el consumidor. Mm. Son los consumidores los que están exigiendo, llegando a los bares, a los restaurantes y diciendo, oye, ¿tienes algún tequila o mezcal amigable con los murciélagos? A mm -hmm. ver, ¿cómo está eso? Y ellos son, son los consumidores los que ya se enteraron y son los que están promoviendo el concepto.
2: Qué maravilla, pues sí, porque es eh, donde llega el producto al final a donde se hace esa conciencia, entonces eso está increíble. ¿Cuántas especies de murciélagos hay, Rodrigo?
1: Mira, en el mundo existen más de 1.400 especies de murciélagos. México, pues para variar, somos un superlativo en todo, uh -huh. tenemos 140 especies de murciélagos. Solamente hay cinco países en el mundo que tienen más especies de murciélagos que México. Ahora, de esas 140, tres cuartas partes se alimentan de insectos y tienen, o sea, los, los beneficios que nos dan los murciélagos tienen un vínculo directo con cada día que toca tu vida, tu vida, Dominique, y la vida de cada sí. uno de los que están escuchándonos. Okay. Hay tres beneficios que recibimos de los murciélagos, tres principales. El primero es el control de plagas de la agricultura. Entonces, si hoy te comiste un tamalito en la mañana, o a mediodía te echaste unos taquitos, llevas una camiseta de algodón, te comiste un arroz, un chilito, entre entrelleno, lo que sea, ya estás conectada con los murciélagos, porque los murciélagos son los más importantes controladores de plagas del maíz, del arroz, del algodón, del frijol, ta, 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 ta. primer beneficio. Segundo beneficio, si te gustan las pitayas, los zapotes negros, los zapotes blancos, los chicos zapotes, los planches, las ciruelas, esas mexicanas del huesote, sí. y hay cientos de otras plantas más, esas se las debemos a que los murciélagos han dispersado sus semillas durante millones de años. Los murciélagos sí. se alimentan de fruta, son importantísimos para regar las semillas de todas estas plantas que sí, hoy por hoy dependen de los productores que siembran hectáreas hectáreas de chico zapote, y el chico zapote nos llega a, las, a los mercados, pero gracias a los murciélagos tenemos el chico zapote, para empezar, y luego uh -huh. también ellos mismos, esos murciélagos que comen fruta, nosotros lo hemos demostrado, y lo hemos publicado varias veces, son los responsables de la regeneración de las selvas, tú sabes que nuestro país ha perdido la gran mayoría de sus selvas, no podemos perder una hectárea más, bueno, sí. la selva tiene sus propios mecanismos de regeneración, que son los murciélagos regando semillas Los murciélagos dispersan Entre dos y cinco semillas Por metro cuadrado por noche Echa esa
2: Órale, guau wow. Uh -huh.
1: mientras que los pájaros que son los que vemos nosotros dispersan entre media y una semilla por metro cuadrado por día
2: o sea no, cinco bueno, veces qué menos. poco eficientes los pajaritos eh
1: pues son muy bonitos y lo que sea pero pues la verdad es que comparado nada con que los nada que ver sí. y eso quiere decir que cuando el gobierno manda al, al ejército a sembrar arbolitos y quién sabe qué se ve muy bonito el político ahí sembrando el arbolito pero ese arbolito se va a morir en un mes así y, es y además es carísimo mandar al ejército a sembrar esos árboles mm. en cambio si dejarse a los murciélagos que lo hicieran, se acabó el problema los murciélagos claro. lo hacen de a gratis con tal de que los dejemos en paz
2: y felices de la vida y felices ¿sí? porque a se han dedicado miles de años sí, y el
1: sí. tercer beneficio que recibimos es la polinización Uh -huh. Que no se reduce nada más al agave. Si tú visualizas un desierto mexicano con esos cactos gigantescos, columnares, hermosos, majestuosos... Hijo, sí. Todos, los, órganos, todos ¿no? los cactos columnares son polinizados por murciélagos.
2: Fíjate.
1: Uf, a tu auditorio los amo, que vive el... en la zona maya, uh -huh. la ceiba, uno de los árboles más majestuosos que vive en el mundo, es polinizada por murciélagos.
2: Mira... Qué poco sabemos. Oye, Rodrigo, si alguien quiere saber un poco más de esto, ¿tienes alguna publicación donde pueden podemos leer acerca de esto?
1: Mira, pueden visitar mi sitio web del Instituto de Ecología de la UNAM, Rodrigo uh -huh. Medellín Instituto de Ecología, y ahí van a encontrar muchos recursos, muchas publicaciones. Tenemos además una página que se llama Bioconciencia donde tenemos materiales de educación ambiental completamente gratuitos para quien quiera bajarlos sobre murciélagos a hablamos de libros de cuentos para niños niños de entre seis y diez años sobre murciélagos que comen fruta que comen insectos que comen que migran que comen polen y néctar etcétera y además está por supuesto el sitio web de el programa BatFriendly que se llama batfriendly.org En todos esos lugares van a encontrar mucha información. Si me quieren seguir en redes, estoy en Instagram, me dicen Batman Medellín, uh -huh. y, este, y en YouTube tengo un canal donde yo subo cada lunes un video de tres minutos sobre una especie diferente de murciélago del mundo. Ahorita tengo ya 200, más de 200 especies. Son tres minutos cada una, nada más para que se den una vueltita y vean lo verdaderamente asombrosos que son, lo diversos que son, lo importantes que son para nuestra vida diaria y para todos los ecosistemas.
2: No, qué maravilla, porque esa es una manera de familiarizarnos y de saber que los tenemos que cuidar. Y bueno, ahora que mañana es el Día del Padre, pasamos a la parte banal, no voy a hacer ningún comercial porque no podemos decir marcas, pero yo que estoy oyendo este programa, bueno, ahorita visito en línea estas tiendas de alcohol o de donde yo compre y cómo busco eh, la etiqueta, o sea, cómo pongo tequilas eh, bat friendly, así los en encuentro.
1: Desafortunadamente las, las tiendas de alcohol no, no tienen la etiqueta que diga estos tequilas son Bad Friendly, sí, lo que tendrías no. que hacer es meterte a la página de BadFriendly.org okay. y ahí tenemos las listas de las
2: marcas, marcas.
1: que están incorporadas al programa.
2: Ok, perfecto, entonces, pero cualquiera podemos llegar a estas tiendas y es muy probable que encontremos, leí algunas y son este, más o menos populares, sí. algunas, Este sí. y sí podemos encontrar para mañana, Brindar con Papá.
1: Correcto. Definitivamente, agradecerles a los murciélagos y por supuesto a los papás, pero sí. el primer trago que sea la salud de los murciélagos que han sido tan maltratados, especialmente en esta época del COVID, han sido muy golpeados y son representantes de muchos beneficios. Vamos a levantar nuestro vaso y brindar por la salud de los murciélagos.
2: Ay, me encanta, sí, qué padre. Está increíble, Rodrigo, qué valiosa tu, tu aportación a uh, cuatro años de distancia de este programa del tequila Bat Friendly eh, es, ¿tienes, ¿estás satisfecho? ¿te falta mucho? ¿cuántas hectáreas has salvado de agaves para que sean, eh, dejen eh, que salga su flor? Pues mira, yo realmente nunca
1: voy a, ser, voy a estar satisfecho <risas> hemos tenido grandes éxitos ya el programa está muy bien enraizado, las empresas están comprometidas y cada vez son más empresas, tenemos muchas asignaturas pendientes, pero vamos creciendo a un ritmo muy adecuado y es Estoy convencido de que dentro de cinco o seis años este va a ser el estándar de la industria
2: que así sea, y aquí todos los que te escuchamos, nos vamos a abocar a consumir únicamente tequilas y mezcales Bat Friendly, Rodrigo, muchísimas gracias me encanta gracias. la idea Dominique, qué gustazo al contrario, ya te invitaremos para que luego nos platiques de otros mamíferos y sigamos también con el tema de los murciélagos, con ya nos dio gusto. sus redes ya las subiremos y mil mil gracias por estar por aquí con mucho gusto, un abrazo y un saludo a tu auditorio, igual para ti, gracias cuídate, chao, cuídate, gracias Rodrigo nos vamos rapidísimo a un corte ¿eh? con Hamish Anderson y esto que se llama
1: You. ¡Quieto! Quédate con nosotros. En un momento regresamos. ¡Suelta! Regresamos.
2: Así es como va el amor, dice Janet Jackson, así es como va el amor en Amores de Garra, soy Dominique Peralta, esto es el 102.5 FM MBS contigo en casa, en Spotify tenemos la lista con la música, van a Dominique Peralta y buscan la lista que se llama Amores de Garra aquí seguimos, acuérdense que eh, mañana MBS tiene para el Día del Padre un súper regalo para los radioescuchas con la novia de México Angélica María, así que estén al pendiente
1: Garra Cultura,
2: y aquí seguimos en Amores de Garra ahora con la gran Valeria Villa, que seguramente si ustedes siguen redes, sobre todo en Twitter, puedan encontrar una cuenta maravillosa que bueno, desafortunadamente le acaban de, de hackear, pero está como Vale Villa G, ahorita nos dice si va a continuar así mi querida Vale, quien es terapeuta autora de libros, conferencista y que tiene una especialidad en psicoanálisis relacional, Vale qué gusto tenerte aquí, cómo estás Hola, feliz
3: de la vida de escuchar y de estar con ustedes en Amores de Garrado, ya, ya los extrañaba.
2: Eso, nosotros a ti más. Oye, ¿qué onda con tu cuenta?
3: Yo creo que ya estoy por recuperarla, eh, ha sido Perfecto. todo un proceso complicado, pero ya, yo, yo creo que va a seguir siendo Vale Villagé, espero uh -huh. recuperarla tal y como era, Este, y sí, ya está, yo creo que en unas 48 horas ya la voy a volver a, a tener.
2: A activar, pues sí, para tengan que cuidado por con allí. Sus,
3: Tengan cuidado con sus passwords, Este, esa es mi la moraleja. Hay que tener mucho cuidado, no poner el mismo en 27 lugares, este, mm. o sea, sí de veras hay que tener cuidado con los passwords, porque hay mucha sí. gente que trabaja para hackear cuentas de banco, cuentas de Twitter, que tienen followers que ellos necesitan, en fin.
2: Exactamente, estamos más vulnerables que nunca, así que sí. seamos creativos con las contraseñas, ¿no? Exacto, sí. Así es, pues bueno, mis queridos Garra Escucha, esta conversación está teniendo lugar a propósito del Día del Padre y los vínculos que establecemos con nuestros animales, sobre todo en el caso de los hombres, este tema del famoso perrijo que ya saben que no es algo que yo esté muy a favor de ello, pero sucede y sucede todo el tiempo, entonces Vale es la persona perfecta para hablar de estos vínculos, porque está claro que amamos a los perros y a los gatos porque son leales, nos reconfortan y nos dan amor ilimitado. ¿Tú crees, Vale, que los queramos más que a las personas que son importantes en nuestras vidas? Pues yo creo que depende
3: de un montón de circunstancias, del ciclo de vida. Depende mucho, ¿no?, de tu edad, depende mucho si tienes hijos biológicos o no, de, depende de la edad de tus hijos, si es que los tienes. En general, fíjate una cosa que es interesante respecto de la paternidad, ¿no? Pensando que los hombres también puedan llegar a sentir este amor de papá hacia un perro. La paternidad es muy diferente de la maternidad. Dicen muchos textos que el hijo es el que elige al padre, porque el padre no puede decidir tener un hijo. O se necesita una mujer para tener un hijo, ¿no? Un hijo biológico. Entonces, en ese sentido, digamos que el vínculo que supuestan de ser un varón con un perro, con una mascota, con un perro, es como más al revés, o sea, es un poco más como que el perro tiene que encantar de alguna manera al dueño, quizá aunque suene estereotipado porque hay muchos tipos de hombres y muchos tipos de mujeres. A las mujeres se nos da más natural este sentimiento de ternura, proteger, cuidar, etcétera, ¿no? Y en, y en los hombres, pues sí, o sea, también se puede llegar a dar. Aunque te voy a decir que creo que hay un fenómeno interesante y es que así como los, los varones hoy están postergando la paternidad, mucho más que en otras épocas, no tanto porque no quieran ser papás, sino porque asocian la paternidad con frustraciones, con responsabilidades. Piensan que hasta que tengan resuelto lo económico y su estatus social, van a poder ser papás. Y hay muchos hombres jóvenes que quizá decidieron que no van a ser padres de un niño o de una niña, que también están dudando de tener perro, o sea, que también consideran que es un compromiso brutal tener un perro. Entonces, también hay muchos hombres que están prefiriendo adoptar gatos, por ejemplo, ¿no? Que los gatos... También son muy cariñosos y también son adorables, pero son bastante más autónomos. O sea, los perros tienen como una indefensión emocional, ¿no?, que los caracteriza y que hace que nos conectemos con nuestra propia indefensión emocional. Entonces, en ese sentido, creo que para, para un hombre, amar a un perro es aceptar su indefensión emocional y es como darse chance de acceder a sentimientos como la vulnerabilidad, la ternura, la honestidad, Estábamos ahorita platicando de, de esta serie que se llama Afterlife, que está en Netflix, que protagoniza Ricky Gervais, uh -huh. en donde él elabora un duelo en buena medida gracias a su perra pastor alemán, que no me acuerdo cómo se llama, es una sí, perra, tío. una pastora preciosa, preciosa. negra, preciosa. preciosa, podría ser
2: novia de Ned, ¿eh?
3: Sí, podría ser novia de Ned. Pero Ned es el sí. pastor alemán
2: de Vale, para que sí. los que no sepan. <risa>
3: sí, es una preciosa, podría ser novia de Ned. Y ella lo, lo ayuda muchísimo en el duelo, lo ayuda a transitar la tristeza, lo ayuda a reconectar con la vida. Entonces, o sea, tu pregunta original es, ¿puede creerse más a un animal que a los seres humanos? Definitivamente, sí, definitivamente. Y es que te sí.
2: la hago, perdón que te interrumpa, porque sí. fíjate que hace... Cuatro años perdí a una de mis muchas perras que he perdido, que amaba, y lloraba incontrolablemente, y mi mamá me llamó en ese momento, y me hizo un comentario que te juro que me desconcertó muchísimo, porque me dijo, ay, mijita espero que el día que yo me muera me llores así. Yo dije, bueno, pero, pero ¿qué, <risa> ¿qué me quiere decir? Estoy que no puedo con mi tristeza, y me avienta esa, y dije, tómala, ¿no? Órale. Sí, estuvo un poco fuerte.
3: Pero te Entonces... voy a decir una cosa, yo creo que no hay una regla moral, ni emocional, ni ética, ni en ningún nivel, que diga que uno tendría que querer más a los seres humanos. O sea, Por supuesto. Quizá lo que sí puede ser como un poco, no sé, como desconcertante, es gente que adora a los animales y es muy mala onda con las personas, ¿no? O eh, ándale. Sea, que son misántropos y que son defensores de animales porque se de decepcionaron mucho de los de los seres humanos. Ahora, la neta, cuando tienes un perro, pues convives con el perro, le hablas al perro, este, el perro no te contesta, pero te contesta un poco con la mirada, o sea, porque los perros tienen alma, o sea, lo, es muy uh -huh. evidente el alma, ¿no?, Del perro. Es muy evidente, o sea, que si pudiera te hablaría, pero te, te, te habla de muchas maneras, y no, o sea, no es como, digo, nunca se me había ocurrido pensar, si lloraría más el día que mi mamá muriera, o el día que Ned se muera, que espero que falten muchísimos años Muchísimo. Pero debe ser un dolor inenarrable. ¿Qué es lo que dice Ricky Gervais? Porque en una relación humana hay claroscuros, muchísimos claroscuros, sí. ¿no? Hay momentos en donde estás cerca, momentos en donde te enojas, momentos en donde te sientes abandonada por tu madre o por tu padre, ¿no? Y la verdad que un perro es
2: pura alegría. Sí, es parejo, a lo mejor te desespera un día que está ladrando mucho, que se te está jalando en la correa, que tienes un incidente en el parque con algunos perros, que hay algo de violencia, en fin, pero eso es pasajero muy pronto, entonces sí, eso es una gran observación de los claroscuros, porque al contrastar la relación humana con animal, eso pesa mucho. Y bueno, siempre decir que el mejor amigo del hombre es el perro, en estos momentos en la sociedad en la que vivimos, algo que ha cobrado una gran importancia, ya el mismo Charles de Gaulle en su momento dijo que entre más conozco a los hombres, más quiero a mi perro, y pues hay este tema, vale, de que muchos hombres son muy reacios a buscar ayuda cuando, como tú bien decías, transitan por momentos difíciles, entonces estas características que asociamos con lo masculino, como el estoicismo, la fuerza, la solidez, la independencia, en fin, ¿tú crees que justamente los perros se vuelven importantes porque abren esas capas de, de esa parte reacia para vulnerarse a nivel emocional?
3: Sí, los varones se enferman muchísimo, hacen muchísimos cuadros psicosomáticos porque son incapaces de hablar y son incapaces de aceptar que, que son vulnerables o que están tristes, o lo que hacen cuando están tristes es convertirse en autistas sin demeritar a, a, a los que realmente tienen ese diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Sí, o sea Tienen sí, sí. unas que se llaman defensas autísticas, que son parecidas a lo que hace un autista, que es como encerrarse en su propio mundo. Y fíjate que justo de esto de lo que estás hablando, o sea en términos de salud mental, me parece súper importante la relación con un perro que además es una decisión, insisto ¿no? o sea, hay muchos hombres que no se quieren comprometer, ni siquiera tener un perro encontré un proyecto precioso de un inglés que se llama Rob Osman, que es un psicólogo de Bristol, que tiene 38 años, y es un hombre que bueno, tiene una práctica clínica y que además ha sufrido depresión y ansiedad en diferentes momentos de su vida, entonces se le ocurre crear un programa de salud mental que se llama Dudes and Dogs, o sea, güeyes y perros, ¿no? Y perros. Eh, uh -huh. Entonces, güeyes y perros, Dudes and Dogs, que es un programa que junta hombres y perros para que hablen de salud mental. O sea, la salud mental es un problema gravísimo ¿no? según la Organización Mundial de la Salud, los trastornos mentales en 2030 van a ser la principal causa de discapacidad en el mundo Uf. o sea que eso nos habla del mundo en el que estamos viviendo ¿no? así es eh, que además estamos seguimos transitando por unas semanas muy difíciles mm, Entonces y lo, que falta. y lo que falta y este Rob Osman se le ocurrió hacer este programa basado en los beneficios que tiene tener contacto con un animal, con un perro y con con la naturaleza para hablar de salud mental. Entonces, el programa consiste en eh, reclutar voluntarios, que obviamente ahorita todo está suspendido, ¿no? Porque pues está a la sana distancia, está pues también en Inglaterra, todavía siguen, en, en no salgas de tu casa, etcétera, ¿no? Pero la idea es reclutar voluntarios que puedan acompañar a otros hombres a salir al aire libre, caminar, pasear perros y hablar de sus emociones que es como, como una especie de grupo de autoayuda itinerante, ¿no?, en la calle, en el campo, en un bosque, con un perro, o sea, digamos, con la vulnerabilidad que puede abrir, ¿no?, el canal de vulnerabilidad que puede abrir un perro, y un hombre hablando con otro hombre, que fíjate, los hombres no hablan con otros hombres, no. a veces hablan con sus mujeres, si tienen una buena relación, a veces hablan con sus amigas, pero hombres hablando con hombres es dificilísimo, entonces este hombre, Robosman dice que hablar realmente ayuda, o sea que, que hablar es algo que, que pues es el principio de la terapia, ¿no? Y da un dato escalofriante, dice que el 40% de los hombres jamás va a hablar con nadie de su salud mental entonces, su idea de crear un, un grupo de hombres paseadores y perros, pues es que aprovechen una hora de paseo en donde se alejen de su vida cotidiana, se relajen, se olviden de sus problemas y disfruten de la compañía de los animales. Entonces, es un proyecto muy bonito que está en una fase inicial y que obviamente la idea de este cuate es expandirla y hacer, ya sabes, como juntar dinero voluntarios para, pues sí, ¿no? Como para que hombres se acompañen con hombres y que además tengan a los perros y que pasen. Y él mismo dice que en muchos, bueno, imagínate Inglaterra que siempre llueve y que el clima es horrible. Y dice a este cuate que la depresión allá es muy frecuente incluso en términos del clima, pero que cuando tienes un perro... Pues el perro siempre quiere que lo saques y quiere jugar contigo. O sea, aunque tú piensas que eres el ser más nefasto y poco querible del planeta, el perro siempre te quiere. O sea, el perro siempre piensa que eres fantástico. Entonces, que eres lo máximo. sí, si es que eres lo máximo, entonces te obliga a salir, te obliga a salir a la calle, te obliga a pasear y de esa manera, pues es un complemento que puede ayudar en la depresión y en la ansiedad de muchos hombres.
2: Siempre he pensado que tener un perro es un viaje de ego alucinante, porque los gatos te hacen el favor de atenderte. Vaya, estoy exagerando, ¿no? Te dan, ¿Te dan el regalo de su cierto? amistad, tal vez. Te dan el regalo, ándale, sí. Bueno, depende cómo lo tome uno. Ajá. Pero eh, los perros, así les des una vuelta, media cuadra, nada más juegues con ellos, todo les parece fantásticos, porque ofrecen un tipo de apoyo sin juicios, sin riesgos. Es eh, un ser que simplemente se muestra en bruto como es, sin filtros, no hay, bueno, si tienes celos porque acaricias a alguien más, eh, lo manifiesta de inmediato y va y pone el hocico, te, se pone entre tú y la persona, entre tú y el perro, son netos lo que decías, esto de los claroscuros, y sobre todo viven en el presente, y es algo que nos ayudan a hacer cuando estamos paseando, y ahora que me mandaste esto de Dudes and Dogs, se ve padrísimo, lo vamos a poner en las redes, y bueno, muchísimas eh, personas piensan que es una exageración el sentir esta paternidad, o bueno, como ya bien la describiste, la maternidad con los animales, pero es que es donde más, como que podemos ser más nosotros, más netos y me encontré por ahí un estudio de un psicólogo americano que se llama Chris Blasina, que pierde a su animal y le a su perro y le da mucha curiosidad saber por qué está sufriendo tanto, entonces hace bueno, todo un cuestionario en el que pregunta que qué vínculo es más seguro el que tienes con la persona más cercana o con tu perro y curiosamente arroja que el 60% de los casos que contestaron, el relacionarse con un animal se etiqueta como casi siempre seguro y el 10% lo etiquetan de la misma manera a, pero al compañero humano entonces, uh -huh. bueno me faltan como el 28% del estudio no sé porque ya no decía que había pasado con los otros uh -huh. pero es curioso que el 62% de los hombres que, a los que se les hizo esta pregunta digan que casi siempre es más seguro relacionarse con un animal, ¿no? Y creo que es, tiene mucho que ver con lo que tú decías.
3: Bueno, y tienen toda la razón. O sea, el, el miedo al abandono no tiene género, pero sí creo que los hombres... También por las taras de, de la cultura, de los estereotipos socioculturales, hay muchos hombres que son muy incapaces de cuidarse a sí mismos, de cuidarse emocionalmente, de cuidar una casa, de cocinarse rico, o sea, de hacerse uh -huh. cargo de sí mismos, como que siempre buscan a una mujer que haga eso por ellos. Y entonces el miedo al abandono puede ser muy intenso en muchos varones, también en mujeres, pero estamos hablando de hombres. Y la verdad es que un perro nunca te va a abandonar,
2: no, nunca. Al contrario, o sea, al el contrario. que abandona es uno.
3: Claro, los que abandonan a los animales en situaciones límite, difíciles o lo que sea, son, son algunos dueños, ¿no? Hay, mm. Los varones abandonan a sus hijos en mucha más eh, proporción que mujeres que abandonen a ¿Qué sus mujeres? hijos. mujeres? Los varones tienden más a abandonar, tienden más a irse. Porque el, el varón elige ser padre y la mujer a veces no. O sea, la mujer a veces se ve como atrapada también en esta expectativa de que tiene que ser mamá. Pero yo creo que eso es lo que hace tan bonita esa relación. El perro nunca te va a abandonar. Entonces ese miedo al abandono que es como tan típico de, la, de nuestra humanidad y, y que además es una realidad. Cualquier relación de amistad, de amor, filial, con la madre o con el padre, que uno abandone o que uno maltrate se puede terminar, uno la puede terminar o del otro lado te pueden decir ahí te ves siempre, o sea, esa es, eso es sí. una realidad con la que hay que existir y los perros no, los perros nunca te van a abandonar, entonces claro que es el vínculo más seguro que uno puede tener y creo que también, por ejemplo, ¿no? Piensa en un hombre que tuvo hijos quizá y que ya se fueron, ¿no? que está en el nido vacío, tienes una, me decían algunos que les pregunté, ¿no? que prefieren a las hembras, o sea, los varones los prefieren a las perras uh -huh. hembras porque les pueden decir, buena niña, qué linda niña, qué bonita niña, lo cual no quiere decir que la van a llenar de moños y que le van a comprar ropa y zapatos y todas esas jaladas, ¿no? Bueno, cada quien sus gustos, pero a mí, yo, yo estoy contigo, o sea, yo creo que a los animales hay que tratarlos como animales y hay que Con entender usted. su parte uh -huh. bestial, su parte salvaje, ¿no?, para que sean felices realmente y no que se vuelvan unos pobres perros deprimidos que nunca salen a la calle y para que te hagan compañía, ¿no? Porque hay gente que así trata a los perros, ¿no? Los trata como si sí. fueran una, una persona. Pero, uh -huh. pero yo pienso, un hombre en soledad, un hombre en duelo, un hombre que no quiso tener hijos biológicos, un hombre que por alguna razón estuvo lejos de sus hijos biológicos, puede reparar muchísimo con un perro, muchísimo. Nada más que sí se tiene que comprometer. Si no se piensa comprometer, mejor que adopte un gato. O sea, porque un perro sí implica un compromiso grande aunque sea un perrito chiquito, ¿no? O sea, los perritos chiquitos tienen pues, menos energía en general, hay unos que sí tienen también mucha, pero pues sí es un compromiso, es un compromiso emocional, es un compromiso con su salud, con su felicidad. Y a cambio, pues ellos te van a conectar todos los días, como dijiste, Domi, con, con la capacidad de estar en el momento presente, con la capacidad de ser feliz cuando sales a la calle, como si fuera la primera vez que sales a la calle, y te conectan con la alegría todo el tiempo. Y te conectan con tu capacidad de dar, con tu capacidad de ser generoso, porque ellos son generosos eh, de manera natural. Entonces hay un montón de virtudes humanas que se
2: pueden desarrollar en la relación con un perro. Claro, es, es como el mejor vehículo para hacerlo. Vale, qué placer siempre hablar contigo, muy ah, iluminadora esta charla, muchísimas gracias, además gracias de tu Twitter que está en recuperación, ¿a dónde te podemos encontrar?
3: Ahora tengo un Instagram que uso más, que es Vale Villa Guillén, con doble L, estoy como Vale Villa en Facebook, tengo mi valevilla.com y el Vale Villa gente, que espero que pronto esté funcionando, y pues ya tendré por ahí algunos otros proyectos de algunas clases virtuales y cosas que se están cocinando.
2: ¡Ay, padrísimo! Pues estaremos pendientes. Gracias por compartir lo de Dudes and Dogs, y por supuesto todo tu conocimiento, que siempre es tan iluminador, querida. Gracias a ti, Dami. Te quiero mucho. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Ya saben, mañana y todos los días, un brindis por los murciélagos, solo con tequila o mezcal, bat friendly. Estos animalitos brindan un servicio ecológico Lógico, impresionante. Así termino, Amores de Garra, con Monogem. Los dejo para ponerle el tono al resto de fin de semana. Verán qué delicia. Gracias a todos los que hacen este programa posible, a Álvaro Pérez, a Karen Pérez, Cristina Adriana Pineda, a Moisés Salcedo y a Alberto Aldama. Sigue que ruede la rueda con Lalo Jiménez y nos escuchamos el próximo sábado de 2 o 3 de la tarde. Soy Dominique Peralta, que tengan un super fin de semana, lo que resta. Adiós.